0: Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos al nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com donde queremos hacer un análisis respecto al escenario que están viviendo los establecimientos educacionales en nuestro país. No solamente hablamos de colegios de básica, sino también de enseñanza media, algunos vespertinos, y que han tenido bastantes complicaciones en medio de este escenario pandémico, de esta crisis sanitaria que está afectando solamente al territorio nacional, sino también a otros países eh, del mundo entero. Obviamente, ahora es un poco más eh, avanzado este... Este, este proyecto en el sentido de que se está tomando medidas sanitarias al respecto, la vacunación ha permitido, por ejemplo, que los establecimientos educacionales puedan retomar la presencialidad a lo largo de nuestro país, ya no es requisito, por ejemplo, que existan cuarentenas en caso de contactos estrechos o alerta COVID como se conoce actualmente, sino que el Ministerio de Educación ha permitido que los establecimientos puedan retomar la presencialidad a las clases en las salas Gracias a una serie de resguardos sanitarios, entre ellos el uso de la mascarilla, por ejemplo, el distanciamiento físico, la ventilación también de los espacios que es tan importante. Pero hace un par de días el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, reconoció que fue un poco apresurado esto de la presencialidad. Hay ciertos cuestionamientos por parte sobre todo del gremio docente del colegio de profesores, por ejemplo, que han indicado que el programa de, de presencialidad dentro de esta crisis sanitaria fue un poco apresurado a su juicio, ha tenido una serie de medidas que estaban más preocupadas por el retorno de los estudiantes y no así las condiciones sanitarias para esto. Y durante la pandemia, obviamente, vieron muchas alternativas digitales que permitieron eh, facilitar el trabajo a los docentes de manera telemática, permitir que los apoderados también mantuviesen mucho contacto con el plantel docente o con la propia directiva de los distintos colegios y liceos. Y con esto de la presencialidad, muchas de estas alternativas estarían quedando de lado. Habrían algunos, eh, no sé si prejuicios, pero sí barreras para poder seguir implementando este tipo de alternativas en medio de este escenario un poco más flexible en materia educacional. Queremos conocer un poco en profundidad cómo han ido eh, mejorando este tipo de plataformas, cómo han ido respondiendo sobre todo a las urgencias que han presentado distintos establecimientos, liceos, colegios, etcétera, para poder ir eh, siguiendo eh, vigente en medio de este escenario marcado por la presencialidad de los estudiantes. Para eso vamos a conocer un ejemplo. Nosotros ya supimos sobre este proyecto que es apoderado.cl esto lo conocimos el año pasado, la primera temporada de Tarea de Tecnología. Y hoy queremos conocer también cómo ha ido evolucionando, gracias a todo este escenario que se está presentando en los colegios cómo ha ido mejorando también en base a las demandas de los profesores de los equipos directivos y así también ir manteniendo esta relación eh, dentro de un escenario más digital, la idea obviamente es fortalecer el proceso de aprendizaje y sobre todo la comunicación porque antes era la libreta de comunicación es esencial para poder mantener vivo este contacto y hoy en día gracias a este tipo de plataformas lo pueden hacer aún así eh, pese a la distancia pese a la, hacerlo de manera remota. Para eso vamos a estar junto a Ignacio Leiva, el es subdirector comercial de apoderado.cr, vamos a estar conociendo un poco más sobre este proyecto y cómo ha ido evolucionando y recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, vamos a estar revisando a sus preguntas y todos sus comentarios. Antes de así darle la bienvenida a Ignacio, nos vamos a la primera canción en este capítulo de Tarea de Tecnología, Ya la vuelta hablamos sobre apoderado.cl y cuál es el escenario que están viviendo en estos momentos los colegios y liceos en nuestro país.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing, y mucho más, todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La tan 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Ya estamos de regreso
0: con Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com. Yo lo comentaba en un momento, tiene que ver con esta necesidad de ver cómo está el escenario actual de los colegios, de los distintos establecimientos a lo largo de nuestro país. Ahí hubo plataformas que surgieron para poder responder a varias de las necesidades que tenían los colegios, otras que quedaron ahí en el proceso, en el camino, en no lograron adaptarse a las distintas necesidades, pero esta que vamos a conocer el día de hoy sí logró tener en cuenta todas estas urgencias, los distintos requerimientos que iban haciendo dentro de las comunidades educativas y se trata de apoderado.cl que está disponible tanto en las regiones de nuestro país, desde Arica hasta Tierra del Fuego. De verdad son varias las alternativas que pueden encontrar ahí los distintos profesores y también los planteles directivos, claves entonces para mantener el contacto con los apoderados. De ahí el nombre de esta plataforma, de este software. Para conocer un poquito más, vamos a tomar contacto con Ignacio Leiva quien es el subdirector comercial de apoderado.cl. Ignacio, bienvenido a cada tarea de tecnología.
2: Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. De verdad, muy agradecido nuevamente estar acá con ustedes y, y nada, pues aquí disponible para responderle todas las dudas y consultas que hay.
0: Solo adelantabas nuevamente porque pudimos conocer un poquito más de apoderado.cl el año pasado en medio de este escenario pandémico, en un momento donde era súper complicado eh, mantener el año académico vivo o vigente, mejor dicho, marcado por las clases telemáticas, la, las clases remotas y las complicaciones también que conllevó para los docentes. Pero para que la gente en la casa que está conectada tenga una referencia, cuéntanos de qué se trata en concreto apoderado.cl.
2: Bueno, les comento más o menos, Bueno, Apoderado.cl es básicamente una plataforma, un sistema de mejoramiento escolar que agiliza notoriamente todos los procesos dentro de los establecimientos educacionales. Nuestro foco está puesto justamente en hacer de que para el docente sea muchísimo más fácil trabajar dentro de un tipo de plataforma como esta. Eh, hemos optimizado cada uno de los pequeños detalles que están ubicados dentro de los procesos que trabaje el profesor durante el día a día, siendo de que, por ejemplo, la puesta de las notas, la puesta de eh, observaciones positivas y negativas, el leccionario, el calendario, sea un trabajo fácil, ameno, agradable, eh, y el profesor no tenga que andar pensando en, en lo difícil que es o lo complicado que es de realmente trabajar con tecnología. Hoy día la tecnología es un tema que es sumamente necesario, la pandemia eh, lo dictaminó de esa forma, ahí todos nos dimos cuenta de por qué, eh, digamos, las grandes empresas utilizan este tipo de reuniones telemáticas, por qué eh, es súper necesario mantener la continuidad del proceso educativo independiente del escenario eh, que tengamos en nuestro entorno. Entonces, eh, de esa manera eh, nosotros empezamos a agarrar un, un rol protagónico en la medida que íbamos innovando constantemente. Eh, y eso es parte justamente hoy día de nuestro ADN. Vamos justamente incorporando nuevas funcionalidades. Hacemos mucho eco de lo que nos piden nuestros clientes porque sabemos que ellos son los que están eh, más adheridos al proceso educativo y, y, y ellos constantemente nos van diciendo, nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Podrían mejorar este detalle, este otro de acá. Hay algunas cositas que se pueden mejorar aquí. Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos ha llevado, eh, digamos, a estar hoy día posicionados dentro de las plataformas con mejor, mejor rendimiento y mejor tasa de usabilidad en el mercado. Hoy día, no solo también tenemos esa tasa de usabilidad, sino que hoy día estamos catalogados como la plataforma mejor valorada del país, eh, digamos, por los mismos usuarios, por los mismos profesores, por los mismos eh, alumnos, por los mismos eh, apoderados en, en Google Play, en la App Store y también en, en, en Android, eh, en la App Gallery, digamos. Eh, y en ese sentido, eh, con esas altas puntuaciones, nosotros podemos estar tranquilos y contentos de que, bueno, estamos haciendo un buen trabajo. Y esto será producto de lo que les decía anteriormente. Vamos escuchando a nuestros clientes, innovando primero, haciendo de que, evidentemente, vayamos solucionando los problemas antes de que aparezcan. Y eso nos tiene bastante
0: cuidado. En cuanto a, a número, en cuanto a establecimientos de nuestro país más o menos se está utilizando apoderado.cl y si hubo un incremento importante considerando eh, el escenario sanitario, si antes de la crisis sanitaria eh, era un para uso en específico o fueron eh, evolucionando también en cuanto a las alternativas digitales que entregaban a través de este software.
2: Nosotros como apoderado.cl hoy día tenemos más de 700.000 usuarios por temas de, de confidencialidad empresarial, no puedo revelar el, el número exacto, digamos, de, de número de colegios, pero sí eh, les puedo decir de que tenemos eh, muchísimas familias felices eh, en el sentido de que eh, eh, tenemos usuarios desde Arica, como bien decías al principio, hasta Tierra del Fuego, trabajando con nuestra plataforma, colegios desde los más pequeños que puedes encontrar, unidocentes a veces en zonas remotas del país, hasta colegios eh, urbanos con más de 1.500, 2.000, 2.500 alumnos trabajando permanentemente. Municipios completos trabajando con nosotros, eh, en donde los sostenedores pueden ser tanto eh, pequeños directores, profesores, eh, los sostenedores pueden ser incluso municipios enteros eh, o grandes corporaciones y en ese sentido eh, nosotros nos adaptamos súper, súper bien a todo tipo de escenario a tipo, eh, organizacional, educativo que podamos encontrar en el país y en ese sentido nos, estamos súper tranquilos. Eh, sabemos que el trabajo que realizamos está, eh, digamos, bien estructurado, bien organizado y por sobre todo es muy seguro, digamos, eh, a nivel de organización. Eso nos permite rápidamente adaptarnos a cualquier entorno y, y digamos, los directores y sostenedores de, del país que han optado por nosotros lo saben. Saben que estamos entregando un súper buen servicio, los profesores quedan contentos, las familias también, los estudiantes igual. El, en el fondo, el ciclo completo de aprendizaje eh, se abarca muy, muy bien y, y en ese sentido nos mantenemos en, en el tope de, de, de la pirámide, digamos. Y por eso mismo estamos bien, bien
0: tranquilos. Ignacio, y, y considerando esto, esto, más de, de 700.000 usuarios que están utilizando Apoderado.cl actualmente, las necesidades fueron las mismas desde un principio? Como, como, sobre todo considerando que están en establecimientos con rangos de edades muy distintos, tanto en básica o prebásica como en enseñanza media, me imagino que también los requerimientos de los propios docentes fue variando según cómo fue evolucionando también la pandemia. Si nos puedes contar un poquito si se repetían, por ejemplo, las mismas urgencias, las mismas peticiones dentro del, del gremio docente.
2: Sí, claro. De hecho, la historia un poquito fue como... Eh, al principio, antes cuando no había pandemia nosotros íbamos trabajando directamente como una aplicación, como, un, eh, como una plataforma que ayudaba a gestionar algunos de los procesos eh, de los establecimientos, entre ellos la, la posibilidad de digitalizar el libro de clases, cuando todavía de repente no era obligatorio, no había una normativa no estaba normado todavía, hay muchos colegios que optaban por ello porque ahorraban papel ahorraban tiempo, era una excelente medida como para ir agilizando su proceso interno luego de esto, de repente pasó lo del estallido social, la pandemia digamos, donde nosotros empezamos a prever de que íbamos a encontrar periodos de ausentismo escolar muy prolongados eh, y eso iba a repercutir directamente en las subvenciones de los sostenedores, eso lo sabemos, entonces en ese sentido eh, decidimos imper imper implementar distintas medidas, distintas herramientas tecnológicas dentro de la plataforma que les permitieran dar continuidad al proceso educativo, y al mismo tiempo que los colegios, las familias, los estudiantes pudieran mantenerse informados, pudieran mantenerse eh, permanentemente conectados con el establecimiento, y ahí comenzamos ya con todo un proceso de incorporación de educación, o de procesos de educación a distancia dentro del sistema. Entonces, en ese sentido, hoy día, eh, bueno, para, cuando partió la pandemia, eh, en marzo del 2020, eh, nosotros ya habíamos incorporado, habíamos hecho las primeras pruebas de eh, sistemas de aulas virtuales y ya estábamos teniendo muy buenos resultados con algunos de nuestros clientes actuales. Entonces, cuando partió la pandemia, nosotros fuimos los primeros en haber innovado y en haber tenido justamente un sistema de aulas virtuales dentro de, de un libro digital. Y eso fue súper revolucionario para la época. Eh, en ese sentido, nos permitió... Eh, nos abrió muchas puertas en el sentido de que había muchos colegios que cada vez más comenzaron a optar por este tipo de tecnologías, comenzaron a aparecer nuevas alternativas como Google Classroom eh, o el mismo Zoom, digamos, para, para este tipo de cosas. Pero claro, no estaban 100% adaptados a la normativa y al contexto educativo chileno, digamos. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros empezamos a llevar la batuta, nos empezó a ir bien en ese sentido, y hoy día somos la plataforma que, habiendo terminado ya, entre comillas, terminado todo este proceso de pandemia eh, y volviendo ya a la presencialidad, somos la, una de las plataformas más completas del mercado, si no la más completa, yo me atrevería a decir, con más de 180 módulos que trabajan distintos tipos de áreas y de procesos a nivel digital, eh, digamos, dentro de los establecimientos educacionales y en donde todo lo que tiene que ver con educación a distancia, aulas virtuales, está dentro de esto y está hoy día implementado como una herramienta complementaria a la presencialidad. Hoy día sabemos, y de hecho eh, todos aquí eh, estamos súper conscientes de que la presencialidad es un tema muy muy relevante para la educación de los chicos. Es algo que se necesita sí o sí porque ayuda a nutrir la parte social, a nutrir muchísimas cosas que de repente eh, con la virtualidad no la teníamos, ¿cierto? Entonces, eh, sí, efectivamente la, la vuelta a, la, a clase fue un, un, un retorno muy muy abrupto después de un periodo de ausentismo muy muy largo. Eh, que generó, y hasta el día de hoy sigue generando, distintos roces o, o problemas, digamos, a nivel de, de violencia, que en definitiva es, son, son eh, síntomas producto de eh, este, esta vuelta tan abrupta. Pero eh, este tipo de herramientas que ayudan a digitalizar estos procesos y a darle continuidad al proceso educativo, eh, en la medida que se aplican de forma más seguida y más consistente, ayudan efectivamente que el colegio pueda disminuir los tiempos de operación de temas administrativos, ayuda a que la familia, los profesores puedan uh, tener más tiempo para lo que realmente les gusta hacer, que es, en definitiva, armar mejores clases y tener mejores clases con sus estudiantes.
0: Ignacio, y en ejemplos concretos, a través de esta aula virtual que estábamos hablando hace un par de minutos, ¿cómo era el antes y ahora ya con la presencialidad, las distintas alternativas que tenía el propios profesores para poder utilizar esta plataforma. ¿Fueron integrando atributos a este software en este tema del aula virtual? ¿Cómo fueron también respondiendo a las distintas inquietudes que iban surgiendo en medio de la pandemia? Y ahora, con este escenario ya marcado por la presencialidad, me imagino que sigue siendo el aula virtual una buena alternativa para fortalecer el contenido, para reforzar sobre todo quizá algún tipo de aprendizaje que por temas de tiempo, sobre todo considerando los retrasos en cuanto a aprendizaje académico conlleva la pandemia es una muy buena alternativa para, para que ellos puedan reforzar este tipo de contenidos ¿no?
2: tú lo has dicho Nicolás efectivamente todo lo que tiene que ver con aula virtual hoy día eh, dentro de las plataformas o sistemas de educación a distancia que permitan justamente la digitalización de los recursos ir colgando ahí material permiten en definitiva ir acelerando los procesos de adaptación eh, y a, a su vez ir eh, eh, digamos, eh, eh, ayudando a que la tecnología forme parte de este proceso educativo. Efectivamente, eh, antes de la pandemia, eh, 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 trabajamos directamente a modo de libro digital, comunicaciones, etcétera. Durante la pandemia incorporamos estos procesos, fuimos escuchando permanentemente a, la, a, a las familias, a los docentes que nos iban diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, nos faltan de repente una sección de recursos o, no sé, nos dicen oye, mira, me gustaría atender la parte de las dudas y las consultas directamente en el sistema porque no queda registro de ello, no tengo comunicación efectiva a veces con la familia y necesito una comunicación efectiva permanente entonces fuimos aplicando distintas herramientas ahí que nos ayudan a mantener esos informes de comunicación efectiva directo con la familia, para ser reportables por ejemplo, ante la superintendencia en caso de algún inconveniente ahí entre la familia y el, el establecimiento fuimos generando también distintas estos eh, Reportes que nos iban diciendo cuando los apoderados, o cuando los profesores, por ejemplo, eh, perdón, cuando los estudiantes iban leyendo no el material que se iba subiendo en el sistema, y al mismo tiempo incorporamos además la posibilidad de realizar evaluaciones directamente desde la plataforma y que fueran revisadas de forma automática y al mismo tiempo se pasaran la nota al libro, eh, siguiendo los parámetros preestablecidos por el docente. Entonces, de esa manera, eh, cada proceso, cada microproceso ahí. Eh, que el docente necesitaba para ahorrarse tiempo, lo fuimos implementando poco a poco. Y hoy día, en ese sentido, como bien te decía, Nicolás, eh, somos una plataforma con más de 180 módulos. Partimos solamente con 6 o 7, por allá por, eh, previo a la pandemia, o por allá por el 2014-2015. Y hoy día ya tenemos más de 180, y continuamos creciendo, porque llevamos todo un proceso de mejora continua que nos ayuda a impulsarnos en ese sentido. Y hoy día, producto de esta vuelta abrupta, y producto de que también de repente la, la, la gente, o digamos los directores, empezaron a pensar y dijeron oye, ya no necesito plataforma porque ya estamos presenciales. Eh, resulta que se han ido dando cuenta de que la plataforma ahora es más útil que nunca, porque tenemos el proceso, eh, digamos, presencial y al mismo tiempo tenemos un proceso que ayuda a complementar eso que es justamente el que tiene que ver con la digitalización de lo presencial. Y eso permite reforzar de una manera impensada, digamos, anteriormente, antes de la pandemia, eh, eh, los aprendizajes de los chicos, porque los chicos ya tienen, eh, no solamente en su cuaderno el material, no solamente en, en las diapos, no solamente en los, emails, en los videos que suben a YouTube los, los profesores, sino que lo tienen todo concentrado en una plataforma y saben que pueden confiar en ello para, eh, para poder mantener su proceso educativo vigente y en ese sentido eso es lo que nos tiene más contentos a nosotros, que nuestros directores y sostenedores confían plenamente nosotros para poder desarrollar esa
0: tarea. Súper importante ese punto porque, claro, antes era un elemento indispensable para poder mantener vivo el año académico. Fue como la gran alternativa que tenían muchos profesores y educadores para poder continuar con, con la enseñanza, con las clases de manera remota. Y hoy en día ya dieron un paso más allá, se están formando en un verdadero... Eh, una biblioteca virtual, por decirlo de alguna forma, con mucho contenido que se fue construyendo a lo largo de estos dos años y que hoy en día es también fundamental para poder reforzar muchos conocimientos, mantener también este hábito que tuvieron muchos estudiantes de aprender a través del computador, a través de herramientas digitales y también facilitarle a través de, de algún contenido un poco más familiar a, a, su, a su conducta, a su hábito a través de redes sociales, por ejemplo, etcétera, Poder aprender también utilizando este tipo de de herramientas como son apoderado.cl. Vamos a seguir conociendo un poquito más sobre esta plataforma, cómo también se le ha dado un nuevo giro en su uso y cómo se está también adaptando a las inquietudes y a las necesidades dentro de los establecimientos educacionales. Pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en DiboxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora, porque si, por ejemplo, necesitan una, un soporte tecnológico continuo para ver sus flujos de datos o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa basándose en metodologías ágiles en desarrollo de sistemas en DiaTec logran conceptualizar, diseñar y también desarrollar sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conoce más sobre su trabajo a través de www.diatec.cl y también lo puedes encontrar en redes sociales como Diatec, Diatec siempre con Y ahí para que puedan encontrar más sobre sus cursos, sus capacitaciones y las distintas herramientas que están ahí disponibles para poder seguir eh, aprendiendo tanto en la empresa como también en otros establecimientos. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, ya la vuelta, seguimos conversando y conociendo un poco más sobre apoderado.cl junto a su subdirector comercial Ignacio Leiva acá en Tarea de Tecnología.
3: Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo, para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
0: Ya estamos de vuelta con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y recuerden que pueden revivir este y el resto de los capítulos de nuestro programa a través de DboxRadio.com y en todas las plataformas que están acá abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Hasta en LinkedIn pueden conocer también cuáles son los próximos invitados o invitadas para seguir hablando de educación y de tecnología e innovación en pro del aprendizaje, no tan solo en los colegios, sino también en todo nuestro país. Nosotros seguimos conversando con Ignacio Leiva de Apoderado.cl sobre este software que ya estábamos conociendo anteriormente en el bloque. Es una plataforma que ha ayudado a más de 700.000 usuarios a lo largo de nuestro país, desde Arica hasta Tierra del Fuego. De verdad, una plataforma que sigue vigente pese a que muchos establecimientos están con clases presenciales. Pero ya hablamos de eso, ya hablamos de los estudiantes. Ahora quiero llevar al nombre de este proyecto a esencia, a esto de facilitar también la comunicación con los apoderados me imagino que aún esta plataforma está siendo muy utilizada por los profesores para eso ¿no? para dejar un poco de lado la libreta de comunicaciones y mantener un contacto mucho más fluido con los apoderados, con los padres, sin recurrir a plataformas más personales como Whatsapp, por ejemplo, como el correo electrónico, cuéntanos un poquito Ignacio, cómo se sigue implementando este tipo de iniciativa en ese sentido
2: Totalmente, Nicolás, tiene toda la razón. Antes, durante y después de la pandemia, apoderado.cl se dedicó principalmente, bueno, entre muchas otras cosas más, eh, eh, a mejorar y a mantener de forma fluida la comunicación entre la, entre el establecimiento y el hogar, sobre todo intentando llevar el establecimiento al hogar. En el sentido de que había que llegar con el conocimiento, había que darle continuidad al proceso educativo y por otro lado teníamos que tener más cerca que nunca eh, la comunicación con las familias ahora, sobre todo que gran parte de ese proceso educativo necesitábamos también el, el apoyo familiar para que ese proceso educativo se llevara a cabo. Entonces, eh, esa comunicación, esa guía, eh, la, la, la capacidad de poder comunicarnos con esa familia y también nosotros como establecimiento de repente enterarnos de que la familia esté trabajando con su hijo, era un, un, un tema súper relevante que lamentablemente algunos medios, por ejemplo, no sé, otras tecnologías que realmente se usaban eh, o se mal usaban quizá. Eh, para estos fines eh, no, no estaban dando el ancho, digamos, a veces eh, comunicaciones a través de redes sociales, de, qué sé yo, WhatsApp, fanpage de Facebook, etcétera generaban eh, más problemas y más problemas de comunicación que eh, agilizarlos y que mantenerlos, eh, digamos, vigentes, entonces, eh, eh, mantener un solo canal o unificar un canal de comunicación como lo que hicimos nosotros fue una herramienta súper importante para los colegios, súper importante para las familias para de que mantener un orden en, en definitiva durante y, y después de la pandemia. Ahora, sobre todo, por ejemplo, eh, no solamente se ejecutaron clases virtuales, como bien decíamos al principio, eh, durante esta pandemia, aplicando metodologías híbridas, etcétera, de comunicación, sino que una de las cositas que, por ejemplo, fue dejando la pandemia fue eh, esta comunicación con las familias virtual, digamos, en la reunión de apoderados en donde en definitiva el, el apoderado hoy día después de este proceso de digitalización encuentra mucho más cómodo y lo ha pedido a los establecimientos es mantener, por ejemplo las reuniones de apoderados virtuales porque agiliza el tema logístico ayuda a que eh, sea mucho más fácil por ejemplo para los apoderados conectarse y formar parte de la comunidad educativa porque antes sencillamente se distanciaban porque no podían ir nomás, y no es que no estuvieran preocupados era un tema logístico, no llegaban nomás por los tiempos, entonces eh, hoy día eso ya se ha subsanado y es una cosa que ha ido dejando la pandemia una pequeña práctica que dejó y que se mantiene obviamente en uso en, en nuestra plataforma. Y es más, eh, apoderado.cl, una de las gracias que tiene es que eh, de alguna manera se ha ido adaptando y tiene todas las herramientas disponibles para que los mismos establecimientos vayan adaptando su funcionamiento a las nuevas prácticas que van surgiendo con, eh, con la presencialidad. ¿Cierto? Nosotros ya trabajamos antes con la presencialidad, no tuvimos ningún problema. Eh, pero ahora, post-pandemia, eh, con presencialidad, en donde los profesores están trabajando con jornadas completas, completa, en donde están trabajando de una manera mucho más eh, tensa, digamos, están retomando funciones, nuestra labor es hacer que esa, ese retorno sea sencillo, que sea fácil, que sea amigable, que sea eh, rápido, digamos, y que ese proceso de adaptación sea el más corto posible. Entonces, ahí es donde, como plataforma, eh, ayudamos a dinamizar el ecosistema educativo eh, y al mismo tiempo hacer de que sea algo agradable y ameno para todos.
0: Claro, Ignacio, y, y en temas de, de asistencia, por ejemplo, a la participación de padres de apoderados en reuniones de, de, con los profesores, jefes o actividades del colegio, también se ha demostrado un, una mejora gracias a este tipo de plataforma Han visto ustedes en, en números, en concreto, mayor participación, mayor asistencia, por ejemplo, en la reunión de apoderados, gracias a esta comunicación un poco más fluida y, y más formal también, como tú indicabas, gracias a esta plataforma?
2: Sí, totalmente, totalmente, Nicolás, porque, ¿qué es lo que pasa? habían veces, en, 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 digamos, previo a la pandemia, que los apoderados poco a poco se empezaban a distanciar, porque de repente no habían logrado ir a la primera reunión de apoderados, decían, ya, pucha, si falta la primera, ¿para qué voy a ir a la segunda? O no, pucha, sabes que no, no le, le resta un poquito de importancia, no, no, no puedo ir, porque al final es como una hora en llegar, y que si la distancia en Santiago, es muy larga, o de repente, pucha, yo he ido en el campo, no puedo llegar, etcétera. Un sinfín de, de, de excusas que, evidentemente, totalmente válidas, digamos, de repente por temas logísticos no alcanzaban a llegar, pero eso no quería decir que no estuvieran preocupados por la educación de su hijo, al final se preocupaban, digamos, se enteraban de las cosas un día, dos días después, y, y no es la idea. La idea es que se mantengan permanentemente enterados de lo que pasa. Entonces, a través de estos canales alternativos de comunicación, que hoy día ya son prácticamente oficiales, eh, les permiten, obviamente, a los colegios mantener, eh, primero, aumentar la tasa de personas que pueden llegar a la reunión, porque en definitiva lo único que tienen que hacer es hacer un clic y ya está, y a través de apoderado.cl pues, se conectan a la reunión. Y segundo, eh, eh, segundo, toda esa reunión y todas las clases también, por lo demás, quedan grabadas y alojadas en la plataforma. Cosa de que si hay algo que se haya tocado, algún tema, eh, no sé, alguien haya dicho algo, eh, queda todo registrado, eh, para que de esa manera lo puedan estudiar, lo puedan revivir, puedan decir, oye, mira, la apoderada de tanto acto con esto, o mira, nos ha comprometido a desarrollar esta cosa desde este punto de vista y de repente no tocamos este otro punto. Entonces, ayuda bastante a que, la, eh, que las dinámicas dentro de la comunidad educativa se, se, sean mucho más constructivas. Y, y eso enriquece, obviamente, las posibilidades que tiene el establecimiento de salir adelante. Entonces, este tipo de herramientas facilita mucho el trabajo aumentan las tasas de, de, de conectividad y de participación por, por lo demás de la familia, que hoy día cada vez más es más digital que antes de la pandemia. ¿ya? Eh, lo, una de las buenas cosas que dejó la pandemia fue que nos eh, ayudó a eh, atrevernos a utilizar tecnología en todas las edades. Eh, y eso ayuda mucho a que hoy día los tiempos de, de, de gestión y de administración sean muchísimo más cortos. Hoy día, eh, por lo mismo, justamente el Ministerio está lanzando la, la circular número 30, que ya desde, eh, eh, desde hace un par de años ya venía en boga de que se iba a aparecer, iba a salir, y que llamaba a los colegios a que se adaptaran obviamente a esta circular, que en definitiva llama a que los establecimientos dejen de utilizar el libro de clases físico como lo conocemos, y comencemos a utilizar un libro de clases digital cierto eh, obviamente conectado con los sistemas del ministerio, siguiendo todo un estándar y protocolos de datos para la educación, que de repente puede sonar a veces un poquito terrorífico, en el sentido de que pucha, tenemos profesores que llevan 30 años trabajando con el libro físico y estamos pasando el libro digital, pero justamente esa es nuestra labor, hacerte que ese proceso no sea algo traumático, no sea algo difícil y, y que de alguna manera ustedes puedan adoptarlo de la mejor forma posible. ¿Cierto? Y, y ese ese es el objetivo que tiene Apoderado.cel hoy día para el futuro. Y ese es el futuro en el, en el cual nos encontramos hoy día en la educación de ahora, digamos, no del mañana, de ahora, en donde todo es digital y donde las herramientas digitales son prácticamente obligatorias en, en el proceso educativo.
0: Claro, obviamente la, la pandemia fue una oportunidad para que muchos establecimientos se sumaran a este tren digital, como se conoce, pero. Ya desde el próximo año, como tú indicabas, elementos tan básicos como el libro de clases o quizás hasta la propia libreta de comunicaciones van a ser todos de manera digital. La pregunta es si realmente los establecimientos están capacitados para poder implementar este tipo de tecnologías. No sé cuál es la evaluación que realizan ustedes desde apoderado.cl viendo eh, las complicaciones, las barreras, por ejemplo, en zonas rurales, en las zonas más extremas de nuestro país, considerando que también no en todos los hogares hay computadores hay elementos tecnológicos para mantener este contacto de manera digital. ¿Se puede realmente implementar un día para otro o va a ser progresivo, según lo que le has indicado desde el Ministerio de Educación a, a algunas empresas como las de ustedes que están dedicadas a este tema de, de mantener la conexión de manera digital?
2: Sí, totalmente, Nicolás. Evidentemente es un tema que tiene que ser progresivo. Esta circular número 30 que yo vengo anunciando ahora, de repente, no es nueva. Sí, hay muchos directores sostenibles escuchándome. Saben que esto desde el año eh, pasado, digamos, y antes del año pasado, ya se venía anunciando, y ya llevamos prácticamente dos años de evaluación y de incorporación de piloto de, esta, de este sistema, eh, pero ya a contar del próximo año, ya después de dos años de pilotaje, eh, deberíamos entrar de forma obligatoria a esto. Ahora, si tú me preguntas, eh, ¿están eh, capacitados los establecimientos, yo, yo diría que eh, hoy día mucho más que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en definitiva, la digitalización de los colegios era muy difícil. Pero hoy día, post
1: pandemia, parte de las personas directivas están mucho más familiarizadas con la tecnología que hace dos o tres años atrás. Y eso es un factor
2: clave, sobre todo eh, eh, en pos de, de, de ayudar a reducir los tiempos y optimizar los tiempos de los mismos docentes porque en definitiva esto es una ayuda para ellos. Eh, estamos hablando de que el Ministerio Evaluado dice que más del 40% del trabajo que los profesores realizan de repente dentro de la semana tiene que ver con labores administrativas que son perfectamente automatizables. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, a ayudar a ahorrarles ese 40% del tiempo y que tengan más tiempo para las cosas en donde realmente se requiere de su intervención. Y es generar mejores contenidos, generar, preparar mejores clases y aumentar de esa manera la calidad de la educación. ¿Te cuenta? Entonces, eh, ahí es donde está el factor clave y ahí es donde este tipo de plataformas ayudan mucho a que los docentes se sientan eh, más a gusto. Sobre todo si este cambio tecnológico va apuntado siempre eh, eh, a que sea un proceso sencillo de, de implementar. Y de que no sea una cosa rara, extraña o, o muy difícil, como a veces se, se plantea en algunos casos. Eh, aquí no estamos reemplazando la labor del docente para nada. De hecho, el docente es un factor clave. Es solamente hacer de que toma una herramienta nueva y, y la empiece a usar mucho más potente, porque aquí estamos pasando de una herramienta, de una máquina de escribir, una prensa, digamos, a una impresora digital en donde todo sale rápido ¿Cierto? Es un poco el cambio. Claro, es importante ahí
0: romper romper un poco ese prejuicio que se tiene sobre todo de muchos profesores que ya llevan años haciendo una metodología de clase o de enseñanza mucho más vinculada al trabajo presencial al uso del libro del cuaderno, etcétera a, a que den un paso también a que se atrevan a digitalizar ciertos procesos sobre todo más administrativos como tú indicabas Ignacio, la tabulación de las notas por ejemplo, el contacto a través de las comunicaciones con los apoderados y así otras tareas que son eh, un poco más administrativas no tanto pedagógicas y que están también ocupando tiempo dentro de las actividades de los docentes en vez de preparar la clase, en vez de nutrir también con nuevos contenidos o aprovechar plataformas digitales con, como, como esta para poder también enriquecer. Eh, la clase, ¿no? el proceso de aprendizaje. Me preguntan por interno si sí, de cómo se contacta a apoderado.cl, a aquellos sostenedores, por ejemplo, que quieran implementar esta tecnología y si también va incluida una capacitación para poder aprovechar al máximo este software. Sí,
2: mira, el proceso es súper sencillo, o sea, si necesitan saber un poquito más de detalles o quieren conocer, incluso si quieren una muestra, eh, digamos, más personalizada, lo pueden pedir, lo pueden solicitar en nuestra página de contacto, en, en www.apoderado.cl, se dan la sección contacto, rellenan el formulario, y nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con el establecimiento, hacemos una muestra, eh, les presentamos si les interesa, eh, evidentemente no, no tenemos un tiempo demasiado prolongado de configuración. De hecho, en no más de 24 horas deberíamos ya eh, estar habilitados para poder capacitar a, a los profesores y a los, a los equipos directivos. Eh, y en ese sentido nuestras capacitaciones son muy expeditas, no porque sean... Eh, digamos eh, sencilla sino que porque el sistema mismo es muy fácil de trabajar ahí se van a dar cuenta cuando lo revisen. así que el llamado es que aquí soliciten esta eh, muestra esta eh, muestra personalizada digamos a través de nuestro sitio web a través de nuestros canales digitales nuestras redes sociales en, en Instagram o en Facebook
0: y el manejo de datos, Ignacio, me imagino que también se, se contempla los recuerdos necesarios para eh, el manejo de la información tanto de los estudiantes como también de los apoderados y del plantel académico en general.
2: Qué bueno que lo mencionas, Nicolás, porque sabes que ese ha, un, ha sido un tema muy, muy relevante el último tiempo, sobre todo porque aquí en Chile no está regulado eh, lamentablemente el manejo de, de datos tan sensibles como estos ¿eh? eso es una, una, una falta ahí de, de, de normativa que eh, lamentablemente hay algunas empresas que eh, de repente no la consideran demasiado, nosotros como apoderado.cl hemos tratado permanentemente de seguir siempre todos los estándares del ministerio en cuanto a protección de datos, en cuanto a los estándares de datos para la educación seguimos de forma eh, digamos eh, muy, muy atenta el, digamos todas las normativas que tienen que ver con la protección de, de de datos, por ejemplo, de la, de la Unión Europea o cómo lo trabaja, digamos, Estados Unidos, eh, para de esa manera mantener siempre el resguardo de la información. Hay muchas empresas que lamentablemente eh, de repente toman decisiones que los llevan, no sé, a, a incorporar a nuevos socios, a nuevas a, a nuevas empresas dentro de su de su eh, de, dentro de su forma y eso obviamente vulnera un poquito la, la confidencialidad de la información que puedan tener entre el cliente y la empresa original. Entonces, hay cosas ahí que que en definitiva es importante recalcarle a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos están escuchando, de que nosotros al menos como apoderado.cl mantenemos un estándar de seguridad súper, súper alto sí, sí. y es parte de nuestros eh, valores fundamentales, digamos, dejarlos tranquilos de que eh, toda la información que se incorporan dentro de Poderado.cl es siempre suya, nosotros no tenemos acceso a ella, es permanentemente encriptada ahí, eh, y, y en ese sentido la entregamos de una vez finalizado el servicio.
0: Ahí entonces bien importante ese dato para todos los sostenedores, para los apoderados que por ejemplo quieran implementar este tipo de tecnología, sobre todo para mejorar el manejo de los datos, de las notas, las comunicaciones, etc. Y también la oportunidad de esta aula virtual que está disponible para los profesores para que puedan mejorar. Sus clases y sobre todo como una herramienta para reforzar el proceso de aprendizaje a través de dinámicas más digitales, alternativas también que están disponibles para el uso del teléfono, del notebook, etcétera Es totalmente responsable este tipo de plataformas para que se puedan adaptar también. De distintas plataformas y puedan enriquecer entonces el proceso de aprendizaje de todos los escolares. Ahí está hecho la invitación entonces apoderado.cl con 2 p para que tengan ahí en consideración todas las personas al momento de buscar y quieran conocer más sobre esta alternativa. Bastante buena entonces, según lo que hemos estado conociendo durante esta entrevista y obviamente las recomendaciones, la opinión, el feedback que quieran hacer con hashtag Tarea de Tecnología. Ahí vamos a estar recibiendo todos los comentarios para ver si fue una buena alternativa, qué les parece a todos los, los apoderados, los padres y los planteles que vayan a utilizar este tipo de herramientas. Ignacio Leiva, entonces, subdirector comercial de apoderado.cl. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchísimas gracias Nicolás y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes también.
0: Nos vamos ahora a la tercera, la última canción de este capítulo y a la vuelta, la tarea para la casa, para conocer un poquito más de alternativas digitales, siempre en pro de la educación.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata Solo en DboxRadio.com
0: Ya estamos de regreso con el último bloque de tarea de tecnología del día de hoy y nos vamos a ir directamente a la plataforma que hemos estado conociendo en este capítulo. Apoderado.cl con 2 p para que todas las personas que quieran conocer un poquito más sobre este servicio que como eh, conocíamos con Ignacio Leiva ha ayudado a más de 700 mil usuarios de todo el país desde Arica hasta tierra del fuego a través de esta plataforma digital que permite por ejemplo facilitar el trabajo obviamente del cuerpo docente permite agilizar muchos procesos más administrativos, sobre todo como la tabulación de las notas, las comunicaciones con los apoderados, con el plantel de, de académico del, del colegio, del establecimiento y así una serie de alternativas que permiten mejorar también el rendimiento el uso eficiente del tiempo y dedicarlo a mejorar, por ejemplo, las clases a generar contenido, etcétera también, obviamente, mejora la comunicación con los apoderados de ahí su nombre eh, para poder eh, ayudarlos a través de esta plataforma digital que la pueden descargar a través de Google Play o App Store, la pueden descargar ahí en el teléfono y mantener un contacto mucho más fluido con el colegio, conocer las notas, el comportamiento, el caso de emergencia que tenga que asistir al colegio o al liceo, etcétera, Lo pueden hacer gracias a esta plataforma digital. También facilita la toma de decisiones porque tiene un sistema muy intuitivo según indican desde el sitio, permite el monitoreo y el análisis de datos con alertas tempranas para casos de riesgo, lo cual eh, me llama mucho la atención en el sentido de que permita agilizar los protocolos en caso de que haya algún alumno, por ejemplo, en riesgo de repetir o que tenga problemas de, de, con la convivencia edu educacional con sus compañeros, etcétera. Ahí lo pueden también implementar y espacios seguros para clases a distancia, que es esta llamada aula digital, que estuvimos conversando también con Ignacio, una alternativa para reforzar sobre todo los contenidos que se entregan en clases, utilizar herramientas digitales como las presentaciones, los videos, los audios, para que los niños y los estudiantes en general puedan eh, aprovechar esta alternativa, conocerla, y mejorar también su rendimiento gracias al uso eficiente también de plataformas digitales como es apoderado.cl. Está también disponible ahí, descargable. Obviamente, el contacto tiene que hacerlo el establecimiento previamente para poder recibir la capacitación necesaria, y también los parámetros mínimos para su implementación, pero una vez que ya esté hecho este contrato, se puede descargar la aplicación y también ahí eh, generando distintas iniciativas e instancias a través de esta plataforma digital. Si ustedes la conocen, por ejemplo, si la están utilizando en su colegio, en el colegio de su hija, de su hermana, etcétera, cuéntenos a través del hashtag Tarea de Tecnología, qué tal les parece, qué cambios le harían, qué mejoras, o si conocen otra alternativa digital que haga lo mismo. Bueno, ahí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios y también sus opiniones respecto a apoderado.cl con esta información nosotros nos despedimos entonces, le damos las gracias por parte de la radio por acompañarnos nuevamente en un capítulo de Tarea de Tecnología y nos vemos muy pronto con nuevos temas y nuevos invitados siempre acá conectados en dboxradio.com que tengan una excelente jornada